0: amigos, você já está conectado no Correria, no podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, na, no Google, estamos no, no Pocket Cast, e, claro, no GE. Hoje, teremos uma, uma, uma presença um pouco mais... É, não tão próxima de mim, geograficamente, né? Eu, eu, eu estou falando agora do Rio, diretamente com o Recife, né? Falando com o meu amigo Eduardo Neves, né? Eduardo Neves é, é mais um desses malucos, né? Que a gente vai cruzando pela vida, né? Mas esse, aí, um esse é o maluco, esse, beleza. Esse é o maluco do bem. Então, eu queria, em primeiro lugar, pedir para o Eduardo Neves se apresentar. Eu geralmente apresento os nossos convidados, mas hoje eu estou tô, eu tô curioso para ver como é que ele se vê. Fala aí, Eduardo.
1: <risos> Boa, valeu, Sérgio. Muito obrigado aí pela oportunidade. E como você falou, Eduardo Neves, talvez na, no mundo das corridas o pessoal não saiba quem é o Eduardo Neves, mas sabe quem é o Sacrar. O Cracrá, aquele corredor de Recife, de longas distâncias, que adora um desafio, um apaixonado por longas distâncias e que corre por um enorme prazer. O desafio de, de cada vez mais ir numa distância dentro, obviamente, dos limites, faz com que eu consiga percorrer essas distâncias sempre com um sorriso no rosto. Eu acho que a, o que me define é aquele corredor sorridente, que está sempre alegre e... Participando com os amigos, compartilhando cada quilômetro com os amigos e levando e incentivando cada vez mais esse nosso, esse nosso desporto que tem crescido tanto no, nos últimos anos.
0: Muito bem. Mas, é, além disso, você tem uma vida civil, né? Você sim, é professor, sim. você trabalha com é, tecnologia. É. O que você está fazendo isso, hoje, isso. exatamente?
1: É, atualmente, eu trabalho como gerente de projetos na na Accenture. Foi uma coincidência que eu entrei na Accenture durante durante a pandemia. E tem um fato interessante na pandemia que foi, eu acho que o período que eu mais corri, e aí nesse nesse momento, né, no final do, do ano do ano passado, no final de 2020, eu ingressei na, na, na Accenture e eu já atuo como gerente de projetos na parte de, de que a gente chama de delivery control, né, controle de entregas. Atuando internamente para projetos da, da empresa. 53 anos, completados agora no mês de junho, casado, três filhos, Tenho sempre tentando incentivá-los a correr, mas ainda não, não tive esse sucesso. <risos> Todos praticam atividades, mas a corrida, eu acho que eu não consegui ainda despertar neles.
0: Bom, é, eu, eu considero é, o, que, que o. Geralmente a gente olha para para dentro de si, a gente olha o normal na gente, né? Então, assim, o que, que, o que, que é um corredor normal, né? Para mim, um corredor normal é o, é o cara de 10 quilômetros, é o cara que, que vai fazer uma meia-maratona, o cara começa a ficar um pouquinho mais anormal, né? quando ele, ele inventa de querer uma maratona. Né? Então, eu estou no limite da, 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 da normalidade, que eu já fiz, sei lá, acho que 13 maratonas. Né? Então, quando, quando chega perto de uma maratona, né, o, o meu volume de treinos aumenta um pouco. Né? Então, eu, ao invés de correr, é, o meu treino longo da semana né, ser ali por volta de... 13, 14, 15, daqui a pouco eu estou fazendo 20, 25, até 32 quilômetros, eu acho que é o máximo que eu, que eu, que eu faço num longo. É, mas isso são as pessoas normais, na minha <risos> opinião, né? Tem os caras meio anormais, como, como o, o nosso amigo Cracrá. -Cra. É, então, assim, eu queria que você me falasse o que é uma semana normal para você Uma semana,
1: Uma semana normal gira em torno de 60 quilômetros. Com isso dividido em três treinos, normalmente 16 a, a 18 nas terças e nas quintas, e o complemento de 20 no, no sábado, sempre acima de 21, 25, é, depende da, da semana, depende da brincadeira. Vai para 42. Esse final de semana mesmo tem um, um para acompanhar um amigo que vai fazer aniversário 42, a gente vai acompanhá-lo e fazer um treininho de 42 quilômetros.
0: Bom, mas isso, isso quando você não está chegando perto de uma prova dessas de, de ultra. Aí, como é que vira uma semana é, quando você está se aproximando né, ali do, 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 da, da prova? Já tive treinos de 70 quilômetros. Isso quando eu estava... Treino. Treino. Uma vez só? Foi, um tiro só?
1: Na verdade, de um, de um num dia só, exato, de um num, num tiro só, é, foram já tive dois treinos de 70 km, treinos de 60 foram acho que uns três ou quatro. É, já tive um treinão, na verdade, não era uma prova, mas a gente fez 90 km saindo daqui do Recife em direção ao interior do estado. Vai nessa, nessa brincadeira né, de, de volumes. E tem programado agora. Eu acho que para julho, julho a gente deve fazer uma brincadeirinha de 50 km. Agora, isso tudo sem uma prova específica, né? A gente sabe que por conta da pandemia, muitas provas foram canceladas, mas principalmente é, pelo fato de gostar de estar tá correndo, né? gostar do resultado no final, aquela sensação do dever cumprido, de poder abrir uma cra-hidratação, uma cervejinha no final e tomar e comemorar, e compartilhar essa, essa alegria com os amigos, durante e após o treino, isso é, é bem legal. Eu comecei a correr, eu como corredor, eu oficialmente né, comecei a regularidade em 2012, agosto de 2012. Então, tenho, vou completar nove anos de, de corrida de, de regularidade. Né? Foi quando eu entrei aqui na, na, no grupo da Acorja, né? um grupo de amigos aqui do Recife, e passei até essa regularidade, terças, quintas e sábados. Não passava disso. Uma vez ou outra que aumentava um dia na semana, quando tinha uma prova, mas normalmente minha rotina foi essa. Nunca tive um preparador, um treinador, Nunca tive um acompanhamento nutricional, sempre foi muito em pico. Aí, fazendo, fazendo as honras, minha primeira, minha primeira loucura assim, foi quando eu decidi correr uma maratona. Lá, eu corria na, na época, eu corria 10 quilômetros, 10, 15 morrendo. E aí, decidi que tinha que fazer uma maratona, porque lia muito, lia muito as, as revistas. E tinha um cara lá que me incentivava muito com, as, com os seus artigos, né? que é você, Sérgio. E você, eu acompanhei, eu segui a primeira planilha da, da, da revista na época, da Ranas na época, para fazer uma meia-maratona no Rio de Janeiro, aquela meia-maratona internacional. Aí eu fiz ela em 2010, foi pela primeira vez que eu fiz uma, uma prova. Tinha feito uma distância aqui, mas prova oficial daquele porte foi aquela de 2010. E aí depois daquela, parei e tal, não preciso correr minha maratona, isso vai até que em 2012 eu ingressei nesse mundo de corridas de longas distâncias, e fiz três ultramaratonas antes de correr a minha primeira maratona.
0: Pois é, como é que, como é que você se descobre corredor de longa distância? Né? Que, 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 de, de que maneira você sai desse que eu chamo de normal? Né? Porque é, 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 na verdade, o convencional, né? as pessoas ficam Exato. ali em torno né, dos cinco, dez, até meia maratona. Esse, esse é o grande volume de pessoas, né? Alguns escapam para maratona e menos ainda, pouca gente escapa para ultra. Como é que se deu esse teu escape? Foi muito pelo incentivo do, dos amigos que eu corria, né? Da coisa. Muitos deles já
1: tinham feito outras maratonas também. E ficou naquele, naquele meio que um desafio, né? Poxa, o novato está chegando, o novato está conseguindo acompanhar a gente. Eu nunca fui um corredor de velocidade, sempre foi o lema devagar e sempre. E sempre chegando, chegando bem, chegando sorrindo. E nesse período surgiu a, a possibilidade de fazer uma ultramaratona. Primeiro uma maratona de, reze... de revezamento, que aí já foi um desafio pela distância a gente de Salvador a Aracaju mas revezando com a equipe, né? Então, a gente não corria uma distância de ultramaratona seguida. Foi quando, nessas conversas, eu conheci o pessoal que falou da Correds, que era lá na África do Sul, que tem que fazer, que é bom, não sei o que, eu decidi fazer. Nesse meio, termo, nesse meio tempo, surgiram uma prova de 100 quilômetros, que era aqui também organizada pela Corja. E... Corja? O quê que é Corja mesmo? A Corja é a Associação dos Corredores da Jaqueira. Jaqueira é um bairro aqui da Zona Norte do Recife, bem próximo daqui de casa, onde tem um parque cuja volta dá em torno de um quilômetro. E aí nesse, nesse, o grupo se reunia, infelizmente por conta da pandemia, hoje praticamente não, não você tem as pessoas, mas não tem aquela organização, porque um, o presidente, né, o, o organizador principal, que é o, o Lula Holanda, por ser uma pessoa de mais idade, tem 67, mais idade que eu digo, em relação aos demais corredores, e, e a família ficou muito preocupada com ele com relação à pandemia. E aí ele se trancou dentro de casa e agora ele está começando a sair, mas correndo com máscara e não aglomera, não está aglomerando mais. Né? Até isso tudo passar, eu acredito que, que devo voltar. E aí, nessa, nessa corrida de 100 km, tinha o primeiro desafio da questão da distância. Era entre duas cidades aqui do Agreste de Pernambuco, que era Garanhões e Caruaru, a capital do forró, e Garanhuns é a nossa cidade das flores, né a, a Suíça pernambucana. E nesse ano seria a segunda edição, eles tinham feito em 2011, sete pessoas somente, e nesse ano tinham 18 ou 20, se não me engano. E eu topei esse desafio, treinei, foi aí onde tivemos treinos de 40, 50, 60 e 70, até a prova do, do, dos 100 quilômetros, né? até um mês e meio antes da prova, a gente estava rodando 70 km num, num dia só, num, foi num sábado, mais ou menos, na, na, na BR, onde eu correria a parte da prova, foi aí que a gente foi... Fui me descobrindo, né? Netopei esse desafio, botei na cabeça o que iria fazer e comecei a treinar junto com a turma. E aí, nesse em agosto de 2013, eu completei saí de 10, que era a, corrida, a distância que eu corria, para fazer uma prova de 100 km foram... Foi bem sofrida, né? foram 14 horas e meia, mas, ao final, eu consegui concluir antes das 15 horas, que era o tempo estabelecido da prova. Veio a, a travessia Torre Tramandaí e a decisão de ir para a África do Sul. Né?
0: Bom, é, deixa, reserva um pouquinho certo, a... a... Uh, África do Sul, porque só é um capítulo à parte, para mim, uma das histórias mais maravilhosas que tem da, da corrida no mundo, e, e você conhece demais isso, você participou várias vezes, etc. Tem umas medalhas estranhas, e daqui a pouco a gente vai entrar na segunda parte do podcast nesse, nesse tema. Antes, eu, eu, só, eu só queria entender um pouco melhor a, a cabeça do ultramaratonista, né? porque, de novo, né? esse corredor de até meia maratona, coisa e tal, quando a distância começa a aumentar, ele, ele entra num estado de, puxa, será que eu aguento? Será que eu suporto? Eu não estou mais aguentando, etc. E é, não é essa a tua cabeça, né? É, você consegue, de alguma forma, transformar a, a corrida longa num grande prazer. Como é que se dá esse milagre? Não sei se foi por conta disso ou a genética ajudou, mas na época que eu
1: ingressei para em 2012 para correr longas distâncias, eu fazia prática regular de yoga. Eu já estava com, acho que com quase 4 ou 5 anos praticando yoga, e isso me ajudou muito na questão de concentração, na questão de respiração, e isso fez a diferença principalmente, por exemplo, na, na prova dos 100 quilômetros, na qual a gente largou numa temperatura super baixa para gente, né, 8 graus, para que para a gente do Recife largar 4 da manhã, 8, 8 graus para levantar seu trabalho, praticamente não não dormir. E ao final da manhã, você está com quase 40 graus, um sol a pino. E isso dá um desgaste muito grande. E essa questão da concentração, da meditação, da respiração fez com que eu conseguisse. Eu imagino que isso, aliado a uma genética que eu não sabia que tinha, porque eu sempre fui um desportista, eu nunca fui uma pessoa um sedentário. Eu fazia de tudo, futebol, vôlei, natação, tudo que você imaginar, eu, eu já tentei <risos> e, e pra, praticava até com certa regularidade né futebol mesmo, eu tinha uma regularidade grande até romper os ligamentos, fiz a cirurgia voltei a jogar bola, mas depois não me não me encontrava naquele ambiente que era um ambiente de muita rivalidade de rixa, de briga, que eu quero algo que eu me divirta, e aí foi quando na corrida, com um grupo de, de amigos, não havia a, a não havia competitividade eu não me cobro por resultados, tanto é que eu, eu gosto mais de treinar do que de, de que eu nem chamo de treino, eu gosto mais de correr do que competir. Eu tenho, eu tenho, acho que eu tenho mais treinos acima de acima dos 42 do que propriamente provas de 42 que eu tenho feito. Acho que eu tenho então também das 13 ou 14 maratonas, mas essa essa sensação de, de de liberdade, de tranquilidade, muitas vezes de solidão ou isolamento. No, 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 o termo solidão não, seria o termo isolamento e encontro com você mesmo fez com que é, eu me descobrisse como um corredor de longas distâncias.
0: Como, como como perguntaria o Murakami, né, escritor japonês, o que você pensa quando você está correndo?
1: Passa de tudo, até de música, cantar, rezar, é, pensar na vida. O filme passa várias vezes, dependendo da distância, é, pensar na família, pensar nos resultados, pensar e se, e se eu tivesse feito isso, e se eu não tivesse feito aquilo. É, a, aqui eu também tenho muito de, de, de não me preocupar com o que eu vou realizar. Por exemplo, é, se eu tenho uma maratona para correr amanhã e eu tiver uma, uma, uma farra com a família, um, tomar um vinhozinho com a esposa, eu vou fazer isso sem o menor peso na consciência, que no outro dia eu sei que eu vou levantar e vou conseguir, talvez de uma maneira mais sofrida, mas... Farei, farei e farei da, da com a mesma alegria. Às vezes um arrependimentozinho quando... <risos> Poxa, se eu não tivesse bebido aquela cervejinha a mais, mas, mas isso é comum e, e não, obviamente, não é não é para todo mundo, é como eu falei, talvez a genética tenha tenha me ajudado nesse ponto. Eu tenho uma resiliência boa, apesar até de, de, de dos assuntos quebra, que, que isso é no, normal, mas a resiliência tem me ajudado principalmente nesse ponto de, de aguentar muito tempo. O trampo por música sem tempo. música sem música você
0: corre sem nada no ouvido sem nada
1: sem nada sem nada no ouvido quando por vezes eu, eu corria dentro do parque da Jaqueira eu até levava o fone, botava o, o no, no celular mas eu prefiro como a gente corre na rua escutar o ambiente né questão de segurança mesmo para saber o carro alguma coisa desse tipo e, e questão de ir conversando muito, muitas vezes essas longas distâncias são feitas com vários amigos ou com um número reduzido, mas sempre troca-se uma palavra, uma frase, um comentário sobre um determinado momento, e isso faz com que a gente não, não utilize, não tenha o hábito de correr com música.
0: Chegou a hora da gente começar a falar na, na Conrad, né? é, essa, essa ultramaratona, a maratona mais, é, mais icônica do mundo, é uma maratona enorme, eu queria que primeiro você me descrevesse. Né? Você que você teve lá o quê? Umas seis, seis sete vezes. vezes? Seis vezes. Seis vezes. Seis é, vezes. Você já teve seis vezes na África do Sul para correr a Conde. Então, conta para os nossos ouvintes. Que diabo é isso?
1: É, essa, essa ultramaratona na África do Sul, redes vem de camaradas, foi uma homenagem idealizada por um corredor lá da África do Sul que, durante a Primeira Guerra Mundial, ele conseguiu sobreviver a todos os percalços e, ao voltar para a África do Sul, ele decidiu fazer uma corrida em homenagem aos seus amigos que morreram na, na, na guerra. E... Ele conseguiu em 1921, né? Completamos 100 anos da, da primeira edição da corrida. Agora no dia 31 de maio, e ele mais com mais 34, 33 pessoas, né? Foram 34 o número total de corredores largaram por essa primeira corrida, é vindo de uma cidade do interior lá, uma chamada Pietermaritzburg, em direção à cidade portuária de Durban, no litoral da África do Sul dá um total de 90 quilômetros. Na verdade, gira em torno de 89, 87, hoje em dia com os o, as rodovias. Né? Mas, dependendo de como você larga no posicionamento, porque são muitas pessoas, só para ter uma ideia, a última edição tiveram mais de 25 mil corredores inscritos, com a curiosidade de mais de 60% de pessoas que completaram a prova. Então, dos que largaram, mais de 60% completaram. Então, você tem pessoas de... Todas as, todos os tipos, né? Todos os biotipos diferentes: gordo, magro, alto, homem, mulher, é, pessoas com deficiências físicas, pessoas mais malucas do que eu, porque tem, tem, tem um cara que já tem. Eu acho que umas três correntes completadas, de costa, ele corre o tempo Nossa. de costa, tem pessoas que correm descalças, tem, tem pessoas da parte promocional que correm com, com estandartes pra, pra, do patrocinador, tem pessoas que correm é, com os pacers, existem também lá na corrente dos pacers, então ele corre são pessoas com muita experiência, que vão ditando o ritmo das, da prova. Então são 90 quilômetros, aonde você tem gente do, do mundo todo, correndo essa prova, e a expectativa para o centenário seria algo em torno de 34 mil pessoas correndo, quase uma, um, um nível de majors para uma corrida de ultra-maratona de 90 km. A grande maioria são africanos, da, da África como um todo, né, muitos sul-africanos, e um número bem significativo de, de estrangeiros. Hoje, o em 2017, o Brasil foi a, a, delega, a segunda delegação estrangeira, perdendo somente para o Reino Unido, com número de participantes. Ocorre anualmente em torno do mês final de maio e início de junho.
0: Bom, é, as pessoas estão imaginando essa prova. Nossa, 89 anos deve ser muito difícil não, amigo, você imaginou errado, porque tem subida e descida. Como é que é o negócio da, 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 da corrente que sobe e, e da corrente que desce? Exato. Não é bem assim, né? mas você vai explicar.
1: <risos> no, nos anos... É, Antigamente, um ano pá e um ano ímpar, mas no, nos anos que largam da, 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 do litoral, que é de Durban até Maritzburg, ela é o chamado ano subida, né? porque Durban nível do mar e Maritzburg com 900, 800 a 900 metros, de altimetria acima de Durban. Só que durante o percurso, durante o trajeto, quando você sobe, você, sobe, você tem uma altimetria acumulada de 1.600 metros. E no ano que você desce, né, que você vem de Maritzburg para Durban, você sobe 1.100 metros. Então, não tem essa de subir e descer. É, são muitas subidas e descidas ao longo do trajeto. Obviamente, tem trechos mais que, que predominam mais a descida ou a subida, e alguns trechos bastante íngreme, mas na grande maioria do tempo ou você está subindo ou você está descendo, não tem plano na prova.
0: Como é que é a história das medalhas? Como é que funciona? né? Como é que você faz uma mandala de um monte de medalhas e tal? Isso é muito importante lá, né?
1: Existem, existem várias, várias graduações, vamos chamar assim, de medalhas dentro da Conrad. Começando pela medalha de ouro, que ela é dada aos dez primeiros colocados. Os dez primeiros colocados, independente do tempo eles ganham a medalha de ouro. Depois, aí vem as, as divisões por tempo. Né? medalha tem as, Sempre intercalando um, um, um metal com o um nome de um grande campeão. Confesso que nunca decorei, mas gira em torno disso. Então, tem os dez primeiros, aí depois, a cada intervalo de duas horas de, de tempo de prova, aí você tem os tipos das medalhas, né? a, a nomenclatura ou, ou de um campeão, ou medalha de prata, medalha de bronze e o um nome desse desse campeão. A cada tempo, eles têm uh, isso muito bem controlado, quando dá aquela determinada hora daquela medalha, para, dizer, encerra a distribuição daquela medalha, e se você chegou um segundo depois, sua medalha é a próxima, não é aquela que estava antes. Então, eles são muito rigorosos nesse, nessa questão do cumprimento do regulamento. O cumprimento do regulamento é, é até cruel, se você for pensar que uma pessoa que corre 90 quilômetros e, e tem 12 horas para completar a prova. Se ela chega às 12 horas e um segundo, ela é considerada como não é, não tendo completado a prova. DNF, né? denial, denial of Finish. Deny
0: not finished. Eu lembro na época da, da Copa de 2010, que eu conversei com o pessoal da televisão lá da África do Sul. É, e aí eles me contaram o seguinte: não sei se, se, é, se é a verdade total, né, que eles transmitem uma grande audiência. Né, Isso. Em primeiro lugar, uhum. é uma ótima audiência, a prova toda, mas que o momento, da, 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 um, um, um momento mais importante da audiência. Né, que, que você tem mais gente com o televisor ligado, não é a hora que vai que o, que o, que o vencedor vai cruzar a linha. Né? E sim esse momento das 12 horas, né? porque tem ali um ritual, né? o diretor da prova fica. De, de costas, costas sem ver quem está chegando. Né? E ele, ele, ele dá, que dá um tiro para cima, né? Exato, isso? Exatamente, exatamente isso. Né? E aí é o, que, é o que você falou, né? Quem chegou na, até aquele momento leva a medalha, quem não chegou não leva a medalha, não é leva, simples não assim. Uhum. Não tem choro, mas amigo,
1: não, não tem não, conversa, não. né? E existe um fato curioso, que é a, a primeira, vamos dizer, a primeira a última pessoa, né? A primeira pessoa, após as 12 horas, ela recebe umas honrarias, recebe flores, recebe tudo mais, uma condecoração, mas não recebe a medalha. Existe é, um VAR, um VAR, um var de, de pessoas olhando, analisando se aquela pessoa conseguiu, se ela se jogou, se ela conseguiu passar. E, e isso é muito interessante, é um grupo de pessoas que ficam ali naquela linha final, meio que se amultuando e... Quem tentar burlar, ele segura e ela não recebe não recebe a medalha. É, realmente, é um momento angustiante. né? Todas as vezes que, que eu, eu estive lá presente, eu não conseguia olhar, ficava muito tenso, porque você via pessoas passando na frente, normalmente é o estádio, e você fica na parte interna, né? ao final da, da, da chegada. E você vê as pessoas e começa a contagem regressiva, você vê se não vai conseguir, uns se arrastando e quando... Não, a dor chega, as câimbras, as pessoas caem no céu, tenta levantar. Já teve pessoas que tentaram tentar carregar outras pessoas para ver se conseguia e, e não vai, e deixa mesmo e vai embora. E, e realmente é um momento bem marcante, tenso, mas faz parte do jogo. Todo mundo que está indo para lá sabe que existe essa possibilidade. Tem um amigo nosso, ele concluiu com 11 horas e 58, ou foi 59 minutos. Foi no limite. Ele passou, logo em seguida encerrou a prova. Foi em 2018.
0: É. Eu queria perguntar como é que foram as suas participações, né? se você chegou perto desse limite, é, a, a questão do teu recorde, uhum. o, o quanto isso foi complicado. Conta um pouquinho das suas participações.
1: No meu primeiro ano, eu fui com a intenção de, de obter a medalha de bronze, que era concluir abaixo das 11 horas. Tinha isso em mente, não tinha uma estratégia. Realmente, como eu nunca tive uma preparação é, profissional, eu nunca trabalhei com estratégia. Era aqui do momento, eu vou muito no momento. Eu tinha a possibilidade de ter estudado o percurso, não estudei, de ter bolado uma estratégia e não bolei, não só na primeira, em todas elas. Mas na primeira foi mais marcante porque eu botei na cabeça que eu queria fazer abaixo de 11 horas, que foi também um desafio com os amigos daqui. Não, eu vou fazer, vou fazer abaixo de 11 horas e vou conseguir. E no início, como foi o ano de, de saindo de então eu tinha que acordar uma hora da manhã para ir pegar o ônibus para pegar para chegar em Maritimburgo, porque a gente fica hospedado em Durban. Em Maritimburgo, a, a quantidade de hotéis é muito reduzida. E tem esses ônibus que fazem o traslado, e já isso para conseguir dormir já foi um sacrifício por conta do fuso horário são cinco horas a mais e ao largar me empolgado com a descida acelerei bastante e as primeiras três horas estava super super bem e aí depois o, o, o peso né da o preço vem para você pagar né então tá alguns momentos de, de dores mas que deu para continuar quando foi no quilômetro mas faltando faltando uma meia maratona um pouco mais encontrei com três brasileiros na verdade, eles, eu estava com a camisa que tinha a, a bandeira do Brasil nas costas e, e, e eles me chamaram né, pelo, pelo cracrá. Né, primeira vez que o cracrá foi pronunciado <risos> em solos africanos. E aí fomos juntos até o final. Dois deles estavam completando a segunda vez e o primeiro estava igual a mim, estava estreando. E aí consegui chegar com, 11 horas, com 10 horas e 25. Hoje, meu... Nossa, chegou bem, né? ainda hoje, meu recorde, perdão, 10 horas e 45, 45, eu, até hoje meu melhor tempo e consegui fazer o abaixo das 11 horas, que era o tão esperado que eu queria naquele momento. Naquele dia, eu tinha decidido que não voltaria mais, porque doía tudo, doía até o pensamento, e teve, teve um fato curioso, Sérgio, nesse ano, eu fiquei num hotel relativamente perto, 1,2 km um do, do local da chegada, e ele ficava no sentido leste, e eu Mirei, eu marquei o hotel como referência e desci pela rua. Só que, ao invés de como, como era curva a chegada do, do, da entrada, o que era leste na minha cabeça virou sul. Então, após os 90 quilômetros, receber medalha, aquela festa que eu comer alguma coisa, eu fui embora. Em vez de ir para o leste, foi para o sul e só fui me dar conta quatro quilômetros depois, porque como tudo é muito parecido. Agora, imagine você num domingo de noite, num bairro relativamente muito perigoso. Eu andando no meio da rua, olhando, mancando, e, e quando eu cheguei no, no meu litoral, que não era meu litoral, aí eu encontrei um, um policial e perguntei, né? Eu disse onde estava, e disse, não. É para o outro lado, você vem no lado errado. E aí eu voltei a correr. Corri mais quatro quilômetros, porque
0: <risos>
1: em cada quadra, né, né nesse, nesse bairro, tinha assim, um inferninho. <risos> e você. O, o respeito que eles têm com a Conrad é impressionante, porque eu tava todo todo para, metade, para metade de corrida. tava com o número do peito, a medalha pendurada no pescoço. E eles olhavam para mim e não falavam nada. Mas, realmente, foi, era um bairro perigoso. E eu tomei esse susto. Eu Tive ainda de correr mais quatro. Depois de ter andado mais quatro, corri mais quatro. No ano seguinte, depois de passar das dores, eles não, agora vamos buscar o back-to-back. -back. Não, é, não tinha ninguém no Recife que tinha feito as duas vezes seguidas. E para quem faz as duas vezes, eles dão uma terceira medalha que é a chamada back-to-back, back. É, volta para volta, volta para o início. né? E eu disse: não, eu vou buscar essa medalha. Treinei, tudo mais, decidi conseguir patrocínio para para ir e consegui completar. Nesse, Dessa segunda vez foi mais é, angustiante né? para quem ficou, porque eu relaxei, como era a subida, estava bem também. Mas no final eu dei, encontrei uns amigos, a gente foi junto, dava uma caminhada que a, a subida final era muito íngreme, muito muito pesada, os 10 últimos quilômetros era muito pesado e terminei relaxando e cheguei com 11 horas e 25. Mas ainda não foi a mais a mais <risos> sacrificada. A terceira foi que eu cheguei com 11 horas e 47. Foi puxado nessa limite era, eu não iria para não iria para corrida, eu já tinha decidido que eu ia parar no back to back, até que no na véspera da, da, das inspeções, eu inventei de ver meus vídeos que eu tinha feito durante a corrida. E aquilo me animou de novo, e eu busquei patrocínio, consegui novamente, e aí fui, fui, e no final chegamos junto também mais uns brasileiros, a gente encontrou no meio do caminho, veio todo mundo junto, conduzindo o bonde e, e dosando para que chegássemos tudo ok. E aí veio a quarta vez que foi interessante, foi a vez que eu mais treinei. Eu treinei, estava bem, treinei, estava tão empolgado que não soube onde parar. Quando, quando chegou o momento de parar os treinos, eu não parei, continuei treinando, treinando forte. E aconteceu de eu ter um, um como se chama, acabou o combustível. Ainda consegui ir até o quilômetro 60, mas no quilômetro 60 eu decidi que não daria tempo de, de, de completar a prova e decidi por abandonar. Aí ficou aquele tão, aquela coisa todinha, mas foi uma decisão bastante consciente de, de ter que parar. E quando foi em 2018, assim, agora eu vou voltar, treinei, parei no tempo certo. É, muita gente ficou pensando, não, você, você é, farriou na, na, na sexta-feira lá, tu vinho, isso não foi, não, eu não fiz nada de diferente. Eu tenho o meu, meu hábito de na véspera, tomar um chopezinho, tomar uma cerveja, um vinho, fiz do, exatamente igual. O que aconteceu foi realmente um, 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 over, um overtraining e eu não consegui. E aí, para provar isso, no ano seguinte, eu disse, Vou manter, um, parar um mês, um mês antes eu vou parar para mostrar a vocês que o, 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 há um grupo muito forte do Brasil e a gente tem uma amizade muito... Parece que a gente se encontra todo dia, realmente a gente se encontra via WhatsApp, mas a, a, aquela torcida, não, eu vou conseguir, dessa vez em 2018, minha esposa foi também, a chegada era diferente, mudou o local da chegada, passou a ser no Madrid Stadium onde o Brasil jogou na Copa do Mundo, e aconteceu a mesma coisa. Mais ou menos no quilômetro 60, deu low-bate, não, não, não sei, não conseguia mais ingerir nada, e aí decidi por parar novamente. E aí foi tranquilo, mas, tranquilo entre aspas mas, encarei numa boa, achava que tinha encerrado o meu ciclo, mas foi quando, em 2019, eu resolvi novamente, treinei, e fui até o quilômetro 76. Fui até o 76, mas dessa vez não deu, eu, é, dessa vez eu errei, errei a estratégia. Comecei muito forte e, e muito empolgado também, porque eu estava bem, nos outros, os três últimos anos eu estava muito bem, até a prova. E aí ficou naquela dúvida, será que é cabeça? Não sei, mas dessa vez eu fui até o 76 e, e vi que não, não daria mais, aí entrei no, no ônibus de resgate e voltei para a prova. Então, hoje eu estou empatado com a Conreds, três vitórias e três derrotas, e esperando... Passar isso tudo para tentar desempatar. Mais consciente. E aí, essa questão da cabeça, se não, não é possível. Eu estou quebrando antes dos 90. Tem algum trauma, alguma coisa desse tipo. Aí foi quando eu decidi fazer aquele treino de Recife, do Recife até o interior, exatamente 90 quilômetros, mais ou menos a altimetria da prova. E aí eu concluí. Não, não é trauma, não é nada. Não é tanto. E depois eu fiz a outra prova de 100 quilômetros, concluindo também. Eu disse, não, foram momentos que aconteceram na minha vida mas que ainda adoro a, a, a corrida, adoram a Conreds. A gente tem um grupo no WhatsApp onde há quatro anos eu faço a contagem regressiva. Diariamente eu entro, boto a mensagem, um bom dia, dia tal, faltam tantos dias para a próxima Conreds. E isso faz com que o grupo se mantenha ativo e o pessoal animado, mesmo com esses dois anos de, de abstinência, vamos dizer assim. E aí foram esses três anos mais dolorosos né, da, da quebra, né, mas que consegui superar numa boa continuei com uma paixão pela corrida depois como eu falei eu fiz um, um, um treino aqui de 90 que era para romper a barreira dos 90 quilômetros novamente participei de uma prova aqui na Paraíba de João Pessoa Campina Grande uma prova de 100 quilômetros na qual dos 80 a, a aos 100 era a Serra da Borborema que você tem uma altimetria absurda né que você tem que subir ali no final e concluir tranquilo tranquilo não né bem cansado mas, mas concluído né dentro do, do tempo surgiram outros desafios né alguns, alguns amigos convidando para fazer umas travessuras né uma distância maior mas eu imagino que a minha distância é no máximo 100 km né? pelo que eu pelo que eu já vivi eu acho que mais de 100 km fica um pouco fica sofrido eu fiz uma prova no domingo passado domingo atrasado né completou uma semana agora. Uma prova de trail organizada por um grupo de amigos aqui, já bem bem, bem movimentado, né? E tem uma maratona de, de subidas e descidas dentro de, um, de uma trilha insana. Né? É, é do tipo de corrida que eles gostam, não é da minha... Eu, eu vi que não é o meu estilo de corrida. Meu, meu estilo de corrida é plano, subida, mas nada de escalada, entrar em lama... Não não, não não tem problema entrar em lama, mas era muita lama, lama até a cintura. E você, no final, com câmbio, eu cheguei a desidratar, e nesse momento da, da prova, e cheguei para a organização. E numa boa, disse, ó, tem tem ambulância de lá, tem socorrista e tal. É, providencia que no final eu vou querer tomar soro, porque antes de entrar na última etapa, naquele chamado de parquinho que era uma área de, de, de aventura, não é, aquilo não é corrida, aquilo é aventura. Tive câimbra, uma coisa que eu praticamente só tinha tido uma única vez, na, na SP City de 2017, eu estava vindo de uma gripe e fui correr a prova, e no quilômetro 41 foi quando eu senti câimbra pela primeira vez. E aí, ne, domingo passado, por conta dessa desidratação. E essas distâncias maiores, eu acredito que até 100 dá, dá para fazer dentro de um planejamento, mas eu acho que mais do que isso é, é hoje é sofrido. Posso até fazer. Tem um amigo chamando para ir para uma cidade aqui do interior de Pernambuco, onde ocorre a, a encenação da Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém. São, seriam duas, duas etapas, né? um, dois, dois percursos, um, uma parte no dia, uma parte no outro dia, e, e um outro convite para ir para João Pessoa, né? saindo do Recife para João Pessoa, em torno de 150, 140 km, mas eu. A, não, não vou dizer que não vou mas a princípio não tenho essa
0: pretensão eu, você está falando um negócio que acho que importante para quem está ouvindo que é o seguinte né é, é, é você é um touro né? um, o cara que faz né é, 100 quilômetros numa, numa numa sentada faz um treino de 42 você, você é um animal corredor né porém a gente tem características né quando você começou a falar do negócio de trilha eu já eu já me identifiquei também né porque é, eu acho super bonito, bacana, admirável, mas não é, não é a minha corrida. Eu também sou assim. Eu pego subida, descida, mas o terreno tem que ser um terreno de corrida e não um terreno de escalada, de, 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 de muito medo de tombo. Isso aí não, não é a minha característica. Então, acho que cada um tem que se descobrir. É descobrir a distância, é descobrir o terreno, né? descobrir, às vezes... A gente tem que descobrir o horário de treinar, né? Exato. Ah, não, mas o pessoal treina todo mundo às seis da tarde. Cara, seis da tarde não funciona para mim. Né? O meu negócio é sete da manhã. Sete da manhã é bacana. Seis da tarde não é tão bacana. Então, assim, se descobrir né, no esporte, e a corrida é perfeita, porque a gente não, não depende dos outros. Não precisa montar um time para jogar futebol, jogar basquete, coisa e tal. A corrida é nossa, né? Então, acho que o que você está falando é super importante. Porque você, você se acha, né?
1: É verdade. E ela, para mim, foi uma válvula de escape. quando Com o início da pandemia, com os lockdowns que ocorreram, é, a, a posição na empresa que eu trabalhava foi extinta, porque era uma área de venda direto para o governo. E quando o governo travou tudo, a diretoria decidiu cancelar essa posição na qual eu estava atuando e aí eu me vi em plena pandemia desempregado, e não você está bem, você conhece muita gente conhece, é, é, rapidamente vai se reencaixar no mercado isso passou um mês, passou dois e ainda muito lockdown, a gente tem que ir para a rua, né, respeitando aquela questão de, 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 de ficar em casa, eu comecei a treinar comecei a fazer as atividades em casa mesmo, subir, descer escada aqui do prédio, eu moro no 11º andar, mas tem mais de dois pavimentos então seria o equivalente a 13 andares e aí teve dias eu subir 20 vezes subir descer e aí foi quando depois a coisa começou a a, a a rua ficar mais tranquila e como você corre só você eu inicialmente ia de máscara mas durante a corrida eu tirava e eu fui para a rua e comecei a correr mês de maio mês de isso foi em abril nesse abril mês de maio, eu aumentei o volume significativamente, quase corri quase todos os dias. Aí, botei com meta em junho, eu vou correr todos os dias do mês. Inclusive, no dia do meu aniversário, eu fui correr também. E aí, fechei o um mês completo. De primeiro a 30 de junho, eu corri todos os dias. Deu algo em torno de 400 e poucos quilômetros. E aí, pronto, virou minha válvula de escape mês de julho eu fiz 550 km, mês de agosto uhum. e tantos quilômetros, correndo, chegava de segunda-feira, fazia 30, aí na terça mais 30, aí no outro dia 25, e ficou nesse, nesse volume que fez com que eu concluísse o, me, o ano 2020 com 4.100 km. Comparado com os com grandes ultramaras da que você tem no, no, no Brasil, não digo nem no mundo, no Brasil mesmo, é uma distância normal. Mas para quem vinha numa média de 2.500 quilômetros ano, você pular para 4.100, 4.115, para ser mais exato. E aquilo para mim foi uma alegria. E no dia que eu fui completar os 4.000, né, que eu chamei de Cracrá 4K, muitos amigos me acompanharam. A... Foi, uma, foi uma festa. A gente terminou no Marco Zero, lá do Recife, lá no, na, na, no ponto principal né, da cidade. E foi uma, uma festa muito legal. Muitos amigos acompanharam. E eles faziam parte, quando um, todos não podiam correr todos os dias, mas é corriam um dia com um, um, dia com outro, e sempre foi nesse volume. Então, a corrida é essa válvula de escape, hoje, para mim, é uma válvula de escape, em termos de, de desestressar, vamos dizer assim. Hoje eu melhorei bastante, no início, lá 2012, 2013, quando eu perdi um treino, eu ficava arrasado. Hoje não, hoje eu já disse, não, hoje eu não vou correr, hoje eu vou correr, é, nessa época de pandemia, dia de chuva, eu não saía para correr, é raro, né, dia de chuva aqui no Recife, mas às vezes acontece, e, e muito mais precavido e muito mais tranquilo em relação ao prazer que a corrida dá. E é isso foi muito, muito legal, eu gosto, como eu falei, asfalto e gosto principalmente de estradão. Não temos muita oportunidade de ter estradão por aqui, só quando vai vou mais para o interior ou mais para de, 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 uma área rural aqui. Mas a, a maioria dos meus treinos, ele se dá em asfalto mesmo.
0: Bom, você estava falando do marco zero, eu já me lembrei, né, lá do monumento do Brenan, né, que, 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 que é, eu, eu, fui, eu fui fazer um jogo no Recife
1: sim, e, sim.
0: e aí o, 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 o Eduardo me levou para conhecer um treino dele ali, etc, e nós fomos até o o monumento lá do Brenan, que morreu depois, né? Isso, eles, né? eles
1: foram dos primeiros casos de, de, de Covid, ele e o, e o irmão o Ricardo Brenan, todos dois, já há mais de 90 anos, eles vieram a falecer em decorrência da, da do Covid.
0: Um grande artista, né? Tem uma escultura... Aliás, tem mil esculturas maravilhosas Isso. ali, né? E... E a gente fez um treininho bacana
1: aquele treino é legal e foi foi como você disse né? eu tenho a possibilidade de ir pelo tradicional correr na, na orla bonita tudo mais ou ir pela parte mais é, não tradicional e eu até quero que...
0: não tradicional eu, eu quero diferente sempre
1: é, e foi legal foi legal porque pouca gente poucos corredores fazem esse fazem aquele treino porque como passa dentro da, da ali por Brasília teimosa é, 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 é o bairro Aí muita gente ainda tem preconceito de que é perigoso tal. Se você for para os lugares errados, é, como sempre, a gente sai de casa. Você falou que gosta de correr de 7 da manhã. O meu despertador é agendado para as quatro e vinte da manhã.
0: Nossa Senhora! Para
1: poder correr 5 horas, já está na rua, correndo, e, e por conta do calor. né? O nosso clima é muito forte, muito pesado. A gente tem uma umidade relativa do ar muito alta. E isso, para nós corredores, é péssimo. Mas é a hora que tem que sair. então você, é, Nesses treinos mais longos, por exemplo, esse de, de sábado, que a gente vai fazer 42, a, a previsão de largada são de 3 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã para sair daqui até o Parque da Jaqueira, que é, é, é o ponto de partida, é relativamente perto, dá uns 700 metros. Mas você vai numa rua deserta, que, que são as, ruas, as vias em paralelo da... da daqui da, da região do Recife. O Recife não é, uma região, não, não é hoje uma cidade das mais seguras que, que se tem, mas Sim. são alguns momentos né, que você tem para poder, poder realizar. É, tem caso de, de, de colegas que foram assaltados de meio dia, aí não tem, não tem uma hora, é tá no lugar errado, na hora é errada. Né? Então, a gente vai, com fé em Deus, com, com, pedindo proteção e vai, vai correndo.
0: Muito bem. Para a gente encerrar, eu quero saber qual é o próximo
1: plano do Caracrato não tenho uma prova definida eu tenho alguns desejos eu tenho um sonho eu tenho na verdade em termos de maratona são são três maratonas que tenho na tenho, tenho em mente é, em realizar em, em um dia realizá-las a maratona de nova york que é um é o um ícone meu meu primeiro sonho quando eu vi falar de maratona era a maratona de nova york eu tenho a, a maratona de amsterdã que eu tenho já vi alguns amigos falaram muito dela, tenho o tenho desejo de, de corrê-la, e a Maratona de Florença, na Itália, na qual eu me inscrevi em 2014, mas por conta do trabalho eu não pude viajar e tive que re remarcar a viagem e a, e a Maratona de Florença se tornou a Maratona de Roma, que eu fiz era ser em dezembro, não fiz Florença, e aí consegui encaixar a Maratona de Roma em março de 2015, é, realizar essas três provas, em termos de ultramaratona, quebrar esse, esse meu tabu, ganhar, ganhar mais uma vez a medalha na Conreds. Não acredito que seja nesse ano, não sei se você teve a oportunidade de, de ver, mas o Durban, África do Sul, de uma maneira geral, está passando por um problema, um problema político seríssimo. saca A cidade de Durban está em verdadeira guerra civil. Infelizmente, a gente tem acompanhado que tem pessoas próximas que são de lá e que nos relataram isso. E está um verdadeiro caos. E, e pelo, pela pandemia também, eu não acredito que que tenhamos a Conreds agora em 2022. Mas é voltar mais uma vez para a Conreds e realizar outras provas aqui pelo Brasil. Voltar para Caminhos de Rosa, do meu amigo André Zuzu lá no interior de Minas, que eu fiz essa prova de 60 quilômetros. Muito legal. Pretendo um dia fazer a distância maior de 100. Mas pelo carinho, pela acolhida, eu pretendo voltar lá. Pretendo fazer... É, de Caravaggio, aqui no, 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 no Rio Grande do Sul, de a, a outra maratona de Caravaggio, que alguns amigos fizeram nesse ano, que, que passou, não lembro se foi agora 2021 ou 2020, mas fizeram também, relataram que é belíssima a prova, e o próximo passo é sempre o próximo treino. Já é Amanhã, amanhã, 4h20, o despertador vai tocar, eu tô decidindo se eu vou fazer um treino de ladeiras, que como eu moro na Zona Norte, existe aqui muitos morros os morros da Zona Norte são excelentes, são propícios para treinos de força, subidas e descidas, escadarias e ladeiras, e são bem legais. Mas como tem o treino de 42 do sábado, talvez eu faça um planinho. Isso ainda, daqui para o final da noite, eu, eu decido e combino com os amigos. Tem amigos para todos os lados.
0: Bom, só para só, só lembrar, para quem escutou a pergunta que eu fiz, né? eu fiz a pergunta, ah, qual é o teu próximo plano? Ele começou respondendo assim, ó. É, não, eu não estou com um plano, coisa e tal, aí depois ele veio com uns 14 anos. Sonhos, 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 né? sonhos. É impressionante que você quer alguém inquieto, né? procura esse cara, né? o Eduardo Neves, esse muito obrigado por essa conversa, meu amigo. Dezão,
1: muito obrigado mais uma vez, como eu digo sempre, você, meu mestre, o primeiro cara que, que foi o meu mentor de corridas, isso eu, eu digo sempre, e está lá no, no, no meu canal ainda, o, o vídeo de abertura é, a nossa, é o nosso bate-papo, e digo, sem, sem medo de errar, que você foi um dos principais incentivadores que eu tive na corrida, com todas as suas colocações e depois com os seus livros. Inclusive, tá, tá, está me devendo um autógrafo. Quero saber quando você vem ao Recife para poder autografar o meu livro de, de, de Boston. Porque todos os outros eu tenho a honra de ter autografados e, e quando tiver essa oportunidade de, de nos encontrarmos novamente, queria receber mais um autógrafo nesse nessa coleção maravilhosa que são seus livros para os amantes de, de corrida e de uma forma geral porque todos eles são fantásticos
0: bom, é, ok ok vai ter, vai ter autógrafo desde que, né, tem uma troca né? tem desde o treino tem um o treino, né, num lugar que eu não conheço eu quero um troço diferente Brenan, né? Brenan é, e, perfeito, vamos lá não, não, né? o Brenan,
1: o, não o Brenan as esculturas, o Brenan a oficina, de onde partiu o, o
0: ateliê dele
1: o ateliê dele, que tem, é legal. Tem uma parte de, 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 de estradão, tem uma parte de trilha, mas essa a gente dispensa porque... Realmente é uma trilha complicada, mas a parte do estradão e, e outros pontos que tem lá, vale a pena a gente
0: correr. É, então é, é o treino e depois né, um isotônico para dar uma disfarçada e a cerveja depois. Sim, lógico. Né?
1: <risos> ah, um... O que a gente chama de cra-hidratação.
0: É isso aí, é isso aí. Muito bem. Bom, o Correria é um podcast que tem a produção e a edição da Letícia Quadro, tem a coordenação do Rafa Barros, a gerência do André Amaral, Daqui a duas quintas-feiras tem um correria novinho em Folha para você. Um abraço a todos!